0: Há um gênio à solta no dragão e chama-se Vitinha. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos em pontos opostos de Portugal, enquanto o Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite. José, conta-me coisas do Minho.
1: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. Olha, filho, o minho continua belo e formoso, como sempre, e a ficar cada vez mais verdejante, fruto deste temporal que felizmente nos assola, felizmente, porque, como todos sabemos, tem faltado a água no nosso país. Uhum. Vamos lá ver se isto ajuda, porque se o minho um dia deixa de ser verde, temos um problema muito grande em mãos.
0: Sim, senhor. Minho verde, minho verde.
1: E tu, João Pedro,
0: como é que está a rainha? Foste vê la este fim de semana, na Buckingham Palace?
2: Boa noite, colegas. Queria eu ter um vocabulário verdejante, como oh. o do nosso colega Josué. A rainha não me convidou para o brunch deste fim de semana, portanto não faço ideia como ela está, mas aposto que ela, em princípio, morre depois dos nossos três. de nós os três. Tal é a saúde da mulher.
0: De facto, uma saúde de ferro da rainha Isabel II. Não vai a lá nenhum.
2: Não, não. Pelo menos, não mais cedo do que nós. <risos>
0: E essa é uma boa deixa para eu aproveitar uh, e dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. E hoje vamos olhar para a jornada 25 do nosso campeonato, e já só faltam 9 para o final da Liga. E vamos também antever os jogos das equipas portuguesas nas provas europeias. Arrancamos então em Passos de Ferreira, onde o líder Porto venceu por 4-2 num jogo animado em que os dragões foram sempre muito superiores ao Passos. Destaque para os dois golos de Eva Nielsen, para as duas assistências de Taremi e para a exibição magistral de Vitinha, que teve um pormenor fabuloso no lance que deu o terceiro gol ao Porto. Os Dragões conservam, assim, a vantagem de 6 pontos para o Sporting e preparam agora a visita do Lyon para a Liga Europa. Em vantagem na eliminatória da Taça Portugal com o Sporting, o Porto foi alvalado a vencer por 2-1 semana, na semana que passou, com uma vantagem quase confortável sobre o Sporting no campeonato, os tais 6 pontos. João Pedro, é na Europa que o Porto deve apostar tudo num esforço para conquistar o tão uh, almejado, o, o místico tripleto, ou seja, campeonato, taça e prova europeia, no caso, a Liga Europa?
2: Não, não é, Filipe. Eu acho que, neste momento, o Porto tem, que, tem todas as condições para lutar pelas três competições nas quais está. Voltando assim muito rapidamente ao jogo, só queria deixar uma nota para mais um grande jogo e, Estamos a começar a ficar habituados a isso. Do Evanilson aos 22 anos, marcou dois golos uma com, e uma assistência neste jogo. Já leva 11, que é, por exemplo, 11 na Liga, digo eu, mais, que é, por exemplo, mais dois do que o Paulinho e menos dois do que o Taremi, portanto, um, e do que o Navarro, por exemplo. O que é bastante bom para quem, ainda não, para quem não começou a época a titular uh, da exibição do Vitinha não é preciso dizer nada, já falaste de facto o terceiro golo é uma obra de arte não só do Vitinha mas também uma é obra de, futebol de arte
0: praia, não é? cole é coletiva, praia.
2: apesar do Passos sim, sim, uh, aquele toque do, do, Vitinha do Vitinha apareceu até um, um futebolzinho de Praia uh, mas o Passos muito mal defensivamente uh, como se diz na nossa terra, tudo a nanar uh, um jogo mau do Diogo Costa, muito inseguro uh, a sair dos, dos postes e tenho que referir mais um jogo do Antunes, o lateral do atualmente no Paços de Ferreira que está com movinho mais uma boa exibição de duas assistências e o regresso do Gaetano que ao Porto sabe ele marcar não é?
0: É verdade, é verdade. Com
2: 34 anos ainda sabe marcar os grandes. Mas voltando um bocado à tua à tua pergunta, eu acho que o Porto tem condições para continuar a lutar pelas três uh, uh, competições. Tu dizias que o Porto estava relativamente estava quase confortável creio creio que foram estas Exatamente as duas palavras disse, mas a palavra é essa é quase confortável porque eu não acho que o Porto esteja assim muito confortável faltam como tu disseste novas jornadas em termos de calendário e o pior ou o mais complicado ainda está para vir para o Porto se pensares bem Filipe o Porto ainda enfrenta nestas novas jornadas e eu escolhi os jogos mais difíceis Boa Vista fora Guimarães fora e Benfica fora, sendo que acaba a, a Liga a jogar com o Estoril. Um, portanto, eu acho que, tendo em conta esta conjuntura do, de jogos que faltam uh, jogar para o Porto, eu creio que final, esta fase final do campeonato vai ser uh, muito tensa e, e de loucos, porque eu acho que o Sporting tem genuínas hipóteses de... Um, de ser campeão ainda, portanto... eu acho que o Porto, como tu disse, está quase confortável... Um, em relação à taça... o Porto só tem um gol de vantagem... E, e joga a segunda mão em casa, de facto... mas o Sporting já mostrou... que consegue discutir um, um jogo no, no Estádio do Dragão... e o Ruben Amorim já mostrou... que consegue galvanizar os jogadores... para jogos difíceis... o Amorim, que por acaso... nunca derrotou o Porto para a Liga... mas já ganhou, no entanto para a taça da Liga na época passada. O Conceição está, de facto, numa boa posição para passar na Liga, mas os jogadores vão ter que dar, como se diz, no duro e estar no máximo das suas capacidades de concentração para ganhar. Em relação à Liga Europa, Filipe, isto é até mais fácil de, de resolver em termos de, de conversa. O, o Porto, considero eu, não é favorito. Eu diria, e isto é só uma opinião, que os favoritos são o Barcelona, o West Ham e a Atalanta. Mas eu acho que o Porto tem legítimas aspirações a, a, a ganhar este, este título da Liga Europa. Primeiro, porque o Porto está forte este ano, apesar da perda do Luís Dias, e eu diria de alguma irregularidade exibicional da defesa. E também, por exemplo, este ano o adversário mais forte inglês é o West Ham. Por exemplo, no ano passado, nesta fase, era o United e o Arsenal, só a título de exemplo. Portanto, fora o Barcelona, que eu considero superior, embora este ano esteja longe do que já foi, apesar destas melhorias está, melhor, show, está, melhor, eu gosto. está bastante melhor, mas, e, portanto, eu digo, fora o Barcelona, e, e eu e estou um bocado indeciso se incluo o West nesta categoria ou não, mas fora o Barcelona, pelo menos, eu considero os outros candidatos equipas que são mais ou menos ao mesmo nível do Porto, e, portanto, ao alcance deste Porto, que é, mais ou menos, que é eu diria, o Betis, a Atalanta, o Leverkusen e eventualmente o Leipzig, e depois temos o West Ham naquele papel híbrido que eu não sei bem se o Porto está de facto ao alcance do West Ham, porque é uma equipa que tem a tal intensidade da, da Liga Inglesa e que está atualmente, eu diria, quase para em sexto lugar, creio eu, está a fazer um bom campeonato com menos recursos do que os outros clubes mais ricos. E, portanto, eu tenho alguma indecisão em relação uh, ao, ao West Ham. Mas, tendo em conta o panorama geral das equipas que ainda estão na Liga Europa... Eu acho que o Porto, não sendo o favorito ou o maior favorito, tem aspirações válidas a, a ganhar este torneio, por causa, mais uma vez, da qualidade apresentada este ano e, e das equipas que sobram. Uh, uh, portanto, no mínimo, eu diria que o Porto tem condições para ir longe uh, neste torneio. Mas, mas e, posta, claro, numa, resposta,
0: que... numa resposta rápida, o Porto é favorito com o Lyon.
2: O Porto, considero eu, depois desta, desta treta Destudo, toda que, de, de não sei quantos minutos, sim, eu considero o Porto, tal como disse a semana passada, favorito contra o Leão, que não está a fazer uma boa época, creio que está em, em não sei, sétimo ou nono lugar. E, está lá para baixo. E, e está perfeitamente o vai com o Mónico, que o sobre isso falamos a seguir. Uh, mas eu, o, o Leão, tendo em conta, diria eu, a época que está a fazer... O Porto, no, no papel pelo menos, é, é o favorito. É uma equipa ao alcance do Porto. Agora, isto também, não é? São torneios de, de dois só jogos, tudo pode acontecer. Mas para este jogo eu diria que o Porto é o favorito.
0: Então, eu estou numa perspectiva em que o Porto, para mim, é o grande favorito a ser campeão nacional, a ganhar a taça. E, portanto, eu estou a tirar aqui que a Liga Europa é, seria o, o, o doce, a cereja no topo desse bolo. A tua perspectiva, João Pedro, se eu percebi corretamente, é que o campeonato não está a ganho, a taça está longe de estar resolvida, e a Liga Europa Porto nem é favorito. E a Liga mais. Europa
2: é uma aspiração legítima.
0: Pronto. José, onde é que tu te enquadras neste, neste cenário? Estás mais do lado daqueles que pensam que o Porto tem destas três competições, duas, já quase no papo, ou que está tudo ainda muito em aberto?
1: Ó oh, Filipe, eu penso que o campeonato com mais ou menos resultados que possam ser incertos nesta altura em termos de projeção para o Futebol Clube do Porto, nem quanto ao calendário que o Oliveira eh, enumerou, eu acho que o campeonato está praticamente entregue. O Porto tem demonstrado uma consistência enorme. Eh, mostrou mais uma vez contra o Passos de Ferreira a qualidade da sua equipe. Tem mostrado também que não obstante ter havido alguma perda de qualidade com a saída do Luís Dias, como era inevitável. O certo é que, pelo menos para o Campeonato Nacional, as opções eh, têm estado mais do que à altura para suprir essa falha. Péssimo,
2: o Galeno não tenha conseguido entrar Mas... bem na equipa, não é?
1: Pois, mas eu estava a, é? eu eu a falar era das alternativas que o Sérgio Conceição encontrou, Oliveira. O PP, o próprio Taremi com as novas funções que tem. O Galeno já sabes qual é a minha opinião sobre ele enquanto reforço para o Futebol Clube do Porto. Já falámos disso há é coisa de dois spares. Sim, mas
2: era só para mencionar Pronto. que... É, querias falar... Era jogadores... é só para... É, é queria, São jogadores que estão a, a, um bocado a... a... Fazer o que os ingleses chamam de, de dar o step-up, de, de mostrar serviço. O uh, meu, em, o em homem detrimento, entrou, em detrimento, o homem entrou isso, no mesmo jogo, Oliveira. Sim, mas no mesmo jogo. Independentemente da tua, da tua opinião, uh, uh, em detrimento, lá está, do, do Galeno, que, que era tido como uma, e eu próprio falei nisso, uh, uma opção bastante não... Não o substituto perfeito do Luís Dias, que isso ia ser isso impossível, impossível no curto prazo, mas eu tive-o, e eu falei, falei disso, tive-o como uma opção válida, e até agora ele não está a ser. Era só pode isso que ser, eu estava a dizer. Ser,
1: pode ser que venha a ser. Mas continuamos lá. Para dizer, continuando, acho que o campeonato está mais ou menos entregue, não vão haver aqui grandes surpresas, até porque, e também já vamos falar disso adiante, o Sporting está numa fase da época, parece-me a mim, em que uh, os problemas da equipa, nomeadamente o plantel curto e sem grandes alternativas, uh, -se, estão-se a revelar, estão a vir ao de cima e portanto isso também não tem contribuído para as boas exibições e para os resultados positivos do Sporting mas disso falaremos adiante e por isso no campeonato que é uma prova de regularidade eu acho que as coisas estão mais ou menos entregues, ora efetivamente quanto à taça de Portugal e quanto à Liga Europa por razões diferentes eu parece-me a mim que, como disse o Oliveira, eu concordo com essa expressão há aspirações legítimas mas tudo pode acontecer, eu já não falo de uma eventual final em que o Porto se passar o Sporting vai jogar com o Tondela ou com o Mafra, porque isso depois tudo é taça, é festa da taça nós gostamos de dizer que tudo pode acontecer mas o mais provável no cenário desse será uma vitória do Flóculo do Porto agora, na segunda mão, que ainda falta jogar contra o Sporting isso de facto é Pode o Porto efetivamente tem uma vantagem que lhe permite alguma tranquilidade mas o Sporting já mostrou esta época que tem qualidade, e tem maturidade suficiente para conseguir ganhar ao Futebol Clube do Porto e portanto esse segundo jogo, ainda que haja necessidade da parte do Sporting de dar a volta ao marcador por assim dizer não podemos à partida excluir que isso é uma possibilidade e portanto acho que na taça o Porto tem inspirações legítimas como é óbvio mas não está nem pouco mais ou menos a eliminatória no papo, como se costuma dizer. E na Liga Europa tenho que concordar com o Oliveira. Não obstante o Porto ser claramente uma das equipas mais fortes da competição, há ali um conjunto de outras equipas de outros campeonatos que têm muita qualidade e que num jogo, um contra, um jogo contra o Futebol Clube do Porto, essa qualidade pode vir ao de cima e, de facto, o Futebol Clube do Porto pode ter a vida muito complicada. Dito isto, e se o Porto conseguir relativamente cedo arrumar a história do campeonato, acredito que também eh, o, o Sérgio Conceição começa a pensar eh, mais na possibilidade de conseguir qualquer coisa na Europa e começa a pôr mais fichas nesse, nesse objetivo. Uh, mas temos que esperar para ver como é que, o que é que acontece agora sem dúvida nenhuma que na eliminatória contra o Lyon o Futebol Clube do Porto é claramente favorito eu não tenho grandes dúvidas que salvo algum percalço que ninguém esteja à espera o Futebol Clube do Porto vai conseguir passar o, o Lyon e esse jogo uh, embora seja da Liga Europa
0: joga-se na quarta-feira o Porto Lyon às 17h45 no estádio do Dragão e estamos aqui então os três eu digo assim que o Porto já tem duas de três provas, praticamente ganhas. O Josué diz que tem uma de três provas, praticamente ganhas. E o João Pedro, zero de três provas, uh, praticamente ganhas. É mais ou menos essa a nossa... Pelo menos há aqui uma discordância que faz bem ao, ao debate aqui no programa.
2: Sim, as primeiras duas competições uh, o Porto está quase lá mas por razões diferentes, porque são duas competições diferentes, eu estou a falar da Taça e da Liga, eu diria que ainda não está lá.
0: Ainda não, não estás pronto. Não estás pronto para te comprometer, a dizer que o Porto tem as duas provas mais ou menos conquistadas. Eu não, entendo. não, não estou. Eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo. O que o Porto já fez é 53 jogos consecutivos do campeonato sem perder, está quase a igualar um recorde que Benfica de Jimmy Hagen, Uh, portanto que seria se assim que chegar aos 56 jogos e julgo que está a um ou dois jogos, de, aliás, inqualou agora julgo, o recorde do Porto que foi conquistado na altura entre Vilas Boas e Vítor Pereira de jogos consecutivos feitos no campeonato sem perder.
2: Olha, o Ruben Amorim conseguiu ser campeão sem conseguir ganhar o Porto para o campeonato até agora.
0: Estás a ver? E foi feliz na mesma, não é?
2: e foi feliz na mesma
0: o Porto então que é líder uh, e na próxima jornada do campeonato recebe o Tondela uh, no estádio do Dragão esta que pode ser efetivamente a final da Taça de Portugal porque o Porto venceu o Sporting uh, na primeira mão da meia-final em Alvalade o Tondela recebeu o Mafra e venceu por 3G portanto pode ser perfeitamente uma divisão daquela que poderá ser a final da Taça, o Porto é líder o Tondela é neste momento 16º e está em lugar de playoff de manutenção Uh, é 16 o tom dela com 21 pontos uh, e como eu disse e volto, volto a repetir, o Porto joga então quarta-feira uh, às 17h45 no Estádio do Dragão contra o Lyon de António Lopes, uh, o guarda-redes suplente da seleção nacional logo atrás do Porto a 6 pontos de distância no campeonato segue o Sporting que venceu o Aroca em Alvalade, num jogo que contou com dois golos de Slimani. Esta vitória seguiu-se a uma derrota caseira com o Futebol do Porto na primeira mão das meias finais da taça. Os Leões preparam agora a visita à Manchester, onde vão enfrentar o City em partida da segunda mão dos oitavos de final da Champions. E recordo aqui que, em Alvalade, os citizens venceram por 5-0. Tendo em conta, João Pedro, que seriam precisos vários milagres para o Sporting eliminar o City, qual é que é, na tua opinião, a estratégia que o Ruben Amorim deve adotar para este jogo em Manchester? É rezar? Fala em milagres, não
2: é? Isso considera-se estratégia? Se sim, eu acho que uma delas deve ser rezar. Em relação a outras estratégias mais, digamos, palpáveis... Eu acho que por uma questão de profissionalismo, respeito pelo emblema, pelo clube, etc, etc, eu creio que o Sporting deve apresentar algo aproximado da sua melhor equipa. Não, digo, não diria a melhor equipa, porque já não vale a pena, creio que uma outra alteração para dar mais minutos àqueles jogadores mais de, de, mais de corda-bamba, em termos de... não, não, não são propriamente jogadores ignorados, mas também não são titulares absolutos, nomeadamente desgaios e por aí além, e portanto eu creio que deveria ser uma espécie de quase melhor, melhor 11. O Ruben Amorim, no entanto, creio que já indicou que vai apresentar melhor 11, porque... Eu acho que ele até disse que... Imaginem, logo imaginem, assim hoje, imaginem, que disse isso. imaginem o que seria se eu não apresentasse o melhor 11 a jogar fora com o City. É. Portanto, eu creio que ele vai apresentar... Não sei se o melhor, mas algo aproximado... Tu achas que o City vai apresentar o melhor 11? De o um melhor 11. Não acho que o City vai apresentar o melhor 11 de todo. Mas também não acho que vai apresentar um 11 totalmente diferente, porque não é bem assim. Eles, eles, eles fazem isso mais para para a Taça de, de Inglaterra. Taça da Liga, né? Não, mais, mais a Taça de Inglaterra, porque apanha clubes mais de divisões mais abaixo, eh, ao contrário da Taça da Liga. Ele faz muito isso. Agora, isto é a Liga dos Campeões, eu diria que ele, que ele vai mudar mais ou menos metade da equipa. O, o Pepe Guardiola em relação ao resto e em relação a esse jogo no, no que diz respeito ao Sporting eu vou repetir uma palavra também que já disse que é que desfrutem é, é desfrutar deem o máximo não na primeira de...
0: vez não correu muito bem quando... de todo
2: de todo mas uh, tem agora uma segunda oportunidade uh, que desfrutem que aprendam com esta experiência deem o máximo por, por, por uma questão de respeito ao clube e aos, e aos adeptos e, e é isso porque como acho que todos nós aqui neste valoroso painel uh, uh, queremos, o Sporting não, não deve passar esta, esta eliminatória e quem sabe se isso até não ajudará a equipa no campeonato em termos de, de poder apresentar jogadores mais frescos. Em relação ao jogo com o Araúca, eu queria deixar só umas notas e começar com o, os parabéns ao Ruben Amorim que nesse jogo fez... Dois anos ao serviço do Sporting. Faz há dois
0: anos que o Braga supostamente vendeu um treinador por 10 milhões Faz de euros. Faz
2: hoje 15, 15, Filipe. Faz hoje. Ah, os juros,
0: que se sinto os juros, sim.
2: Faz hoje dois anos que o Rubénia Morim partiu, muitos corações, no norte de Portugal para regressar à sua terra natal, Lisboa, e portanto, os parabéns ao jovem treinador. E dizer que este jogo foi um jogo fácil para o Sporting, mesmo com as alterações que fez, em que recuperou o Vinagre, o Jogaio e o, o, o jovem Dário Essugo... 16 anos, sim. Para, para o 11. E mesmo assim foi um jogo relativamente fácil, não conseguiram marcar na primeira parte, entraram muito bem na segunda, a jogar sempre no mesmo esquema, com contra-ataques muito bons, com, com boa posse de bola, com aproveitamento do erro do adversário, etc. O Nuno Santos fez um jogo muito bom... <coughs> e portanto o Sporting acabou por ganhar este jogo de forma relativamente fácil mencionar este rapaz que é o jogador mais jovem a estrear-se pela equipa titular do Sporting aos 16 anos 11 meses e 17 dias o jovem Dário Esugo bateu o recorde de Luís Figo que, que tinha 17 anos e 6 meses e 9 dias em 1990 num jogo em que o Sporting perdeu contra o Belenenses, portanto bateu o recorde do Luís Alguém Figo. Alguém foi ao Google fui sim senhor foi sim senhor e, e deixar uma, uma última nota para, claro está e eu pareço um relógio de cuco para o Islam Slimani cada vez melhor neste seu regresso agora marcou dois golos e veio, parece-me a mim em boa hora para os Leões é um jogador que para já está a ter muito bom aproveitamento, apesar, e eu repito, de já ter quase 34 anos. Uma última nota só para o Aroca, que foi absolutamente inofensivo. Eles estão no 15º lugar, acima da linha d'água, mas há condição. E estão claramente, este desportivo da Arouca está claramente...
0: É, a esse nível, João Pedro, e concorrendo contigo, acho que o Arauca é das equipas mais frágeis deste campeonato. Parece-me, quando vejo o Arauca a jogar de equipas mais, mais frágeis, mais fracas.
2: Sim, e claro que tem a atenuante de jogar em Alvalade contra o campeão, mas é, é. espera sempre que uma equipa tenha pelo menos algumas oportunidades, ou crie alguma moça no, no adversário, mesmo sendo do Sporting, e este Aroca claramente não conseguiu fazer isso, e está nitidamente numa, numa luta pela manutenção. este está, não é ver se, se vão conseguir.
0: E falaste no Slimani, o Slimani tem julgo já 3 golos neste regresso ao Sporting, 3 golos em 4 ou 5 jogos. Uh, na comparação com o Paulinho, o Slimani ganha em termos de,
2: de eficácia. Sim, pelo menos para já. Para, já, ele, pelo menos para já, pelo sim. menos ele, ele entrou muito bem, e, sim, mas não é algo que nós não tínhamos uh, mencionado antes. O Slimani tem esta, esta vantagem, de facto em relação ao Paulinho, no sentido de ser um jogador mais matador, mais, com mais apetência para, para a finalização, mais afinado, vá, para finalizar. E o José, há um bocado, falava, no, no, não sei se foi em falta de soluções ou num plantel um bocado mais curto do Sporting, que, de facto, é, parece ser este ano um pouco mais para aquilo que o Sporting quer, mas temos que dar valor a esta contratação do Soleimani, porque, apesar da idade, ele mostrou que ainda é um jogador que neste caso pode trazer pode ser útil, características é? e valências que não existem propriamente no, no plantel neste momento e que está a conseguir ter produtividade para, para mostrar isso mesmo em campo. Exemplo este último jogo contra o Arouca em que fez dois golos e... e dois golos de
0: mas, ponta de lança. Dois golos a, de À assim.
2: ponta de lança e tive até um lance antes, quando estava 0-0 em que recuperou mesmo na ratice e na raça uma bola que depois acaba por sobrar para o Sarabia que faz um grande golo e, mas uh, estava em fora de jogo. Não, Portanto... Não não, não contou, mas o Sarabia é a mostrar também que está em grande forma, mas esta última palavra é de facto para o Soleimani, que está a mostrar que é efetivamente um elemento muito útil, pelo menos para já, este Sporting.
0: José, depois deste discurso tão elaborado do teu colega de painel, o uh, que tens a dizer em relação às, às hipóteses e àquelas que devem ser as, as, as diretrizes do Sporting em Manchester? É jogar olhos nos olhos, é desfrutar, como, como sugere o João Pedro? Ou é chegar lá com algumas cautelas, tentar aguentar o jogo e, e não sair de lá com cinco? Também. O João
2: Pedro diz ambos. Olhar, jogar
1: olhos nos olhos
2: e desfrutar. Muito bem.
1: Ora bem... O que diz o José? Tendo em conta que a eliminatória está perdida, eu, muito sinceramente, no lugar do Ruben Amorim e dos jogadores, eu ia lá para no fundo trazer o mínimo de golos possível no saco porque o Sporting se for para Manchester jogar de forma mais aberta a querer disputar o jogo e lutar pelo resultado corre o sério risco de vir para Portugal com mais uma batelada de golos na, na mala e depois também é preciso perceber digo eu se isso é algo que fará bem à equipa do ponto de vista psicológico perceber se a equipa conseguirá olhar para uma nova goleada, à semelhança daquela que aconteceu em Alvalade, como mais uma inevitabilidade que nada tem a ver e que portanto com, com aquilo que é o estado normal por assim dizer da equipa e portanto se não vai ter impacto no, no resto da época de, de, do Sporting por isso é que eu muito sinceramente, acho que mais vale o Sporting Ir a maestra desfrutar-se, senhor, mas com cautelas, para tentar fazer o melhor resultado possível. E tendo em conta que até o próprio City poderá não jogar com as primeiras linhas, mas obviamente que as segundas e terceiras linhas do City são tremendamente eficazes e com muita qualidade. Portanto, se calhar mais vale ao Sporting ir jogar com algumas cautelas, com paninhos quentes, como se costuma dizer, um, ao estádio ETIAD e procurar trazer o resultado mais positivo possível e se calhar uh, esse resultado mais positivo possível se acabar por ser uma boa exibição uma exibição uh, o mais bem conseguida possível e, uh, e, e mesmo que que acaba por resultar numa derrota, se derrota também for por poucos, acaba, poderá acabar também por servir como um tónico para o, para o Sporting, para aquilo que resta da época. Porque muito sinceramente acho que o Sporting, sobretudo do ponto de vista emocional e psicológico, só tem a perder se for para Manchester procurar jogar o jogo pelo jogo e sim arriscar-se a trazer mais um saco de golos da Inglaterra
0: veremos o que é que o Sporting traz de uh, Inglaterra o jogo é quarta-feira às 20 horas em Manchester o City uh, leva, levou de alvo a uma vantagem de 5 golos portanto, como o Josué diz uh, a eliminatória está arrumada portanto aqui é uma questão de controle de anos em ver o que é que o Sporting consegue fazer um, no estádio, no estádio de Manchester em relação ao campeonato o Sporting regressa à liga na segunda-feira vai a Moreira de Cónugos jogar com o Moreirense de Ricardo Sapinto, uma, uma lenda do Sporting que treina o Moreirense que é atualmente 17º classificado no campeonato. Ora, atrás do Sporting segue o Benfica, que levou o vencido ao Portimonense por 2-1. Os encarnados até estiveram a perder, mas golos de Grimaldo e Gonçalo Ramos, este na segunda parte, permitiram à equipa de Nelson Veríssimo dar a volta ao resultado. O Benfica prepara-se agora então para receber o Vizela, este jogo é sexta-feira, antes de disputar o acesso aos quartos de final da Champions em Amsterdão com o Ajax na próxima semana. Veríssimo parece ter estabilizado na tática e no 11 O Benfica apresenta-se agora num 4-4-2, com Tarabto no meio-campo ao lado de Weigl e Gonçalo Ramos no apoio ao ponta-de-lança, que em Portimão foi o ucraniano Yaramchuk. E estas parecem ser as duas grandes novidades, ou têm sido as duas grandes novidades, de, de, ou, ou, lá, ou inovações de Nelson Veríssimo uh, em relação ao tempo de Jorge Jesus. José, este começa a ser o Benfica de Nelson Veríssimo?
1: Tudo a aponta para que seja, Filipe. Uh, de facto parece que o treinador encontrou ali um esquema tático, encontrou ali um grupo de jogadores uh, não fosse a ausência forçada do Darwin uh, e, e a necessidade de irmos chucalinhar de início uh, teríamos provavelmente a repetição do 11 relativamente ao último jogo do Benfica Sim. Uh, mas o certo é que não obstante essa aposta e aquela melhoria que nós também temos vindo a, a referir no Benfica, o certo que o jogo contra o Portimonense foi mais um jogo muito difícil para o Benfica, em que vieram ao de cima, a meu ver, aquilo que tem sido algumas das debilidades da equipa, nomeadamente não só as falhas na defesa que continuam a ser bastantes, mas sobretudo alguma falta de criatividade e de capacidade do Benfica para conseguir inventar, por assim dizer, futebol. O Portimonense, todos nós sabemos que também é uma das boas equipas deste campeonato, é muito bem orientado, um treinador bastante experiente, o Paulo Sérgio, e portanto, que normalmente também arma bem as equipas quando joga contra os grandes, os chamados três grandes, Sim. e isto não foi, este jogo não foi exceção. Efetivamente tínhamos um Benfica que começou por ter o domínio territorial do jogo, com o Portimonense a dar a iniciativa ao adversário, mas sempre ali a tentar aproveitar os deslizes do Benfica. E foi precisamente um deslize do Benfica, neste caso um passe do Tarat que não lembra a ninguém, que acabou por dar ao Wellington Júnior a oportunidade de marcar e de efetivamente colocar... O, o, logo aos 25 minutos o Portimonense um, na frente do marcador uh, no entanto aí para a frente assistimos ali a uma maior vontade do Benfica uh, em, a tentar dar a reviravolta no marcador a tentar marcar o primeiro golo que lhe permitisse isso e portanto uh, o Benfica não obstante encontrar esse Portimonense fechado e a tapar os espaços uh, parece-me a mim que uh, teve mais querer, teve mais vontade e uh, depois de um episódio bastante infeliz que, que marcou a partida, que foi aquela interrupção de quase 10 minutos por arremesso de tochas por parte de uma claque, uh, afeta ao ah, Benfica. sim, e nesse particular o, jo
0: o jogo esteve parado duas esteve vezes muito na primeira
1: temporada, parte. E isso obviamente também teve impacto no jogo. Agora parece-me a mim é que uh, estas paragens acabaram por... Uh, uh, Tiveram, obviamente, impacto na partida, mas acabaram por, por, por não prejudicar esse esforço do, do Benfica, não obstante termos ali, ter ali sempre o Portimonense à perna. E, portanto, o Benfica depois também soube aproveitar uh, os erros do Portimonense uh, uh, e uh, acabou por conseguir, uh, no fundo, frustrar os planos do, do, do Portimonense uh, nessa segunda parte e uh, o, 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 depois do gol do, do Gonçalo Ramos que, que deu o que deu, uh, empate um ao Benfica uh, a equipa encarnada continuou sempre uh, a fazer pressão alta uh, perdão, o gol do Grimaldo ao minuto 45 uh, que permitiu o empate ao Benfica depois uh, uh, o Benfica que sempre com essa pressão alta e com essa vontade de, de, de dar a volta ao marcador fez com que o Gonçalo Ramos tivesse uma excelente oportunidade para marcar o, o 2 a 1 e que tenha conseguido fazer logo ao minuto 50 uh, mas o certo é que mesmo assim e daí para a frente uh, o Benfica teve sempre uh, um, a, a concorrência, por assim dizer e o, e o esforço e o empenho do Portimonense em conseguir tentar uh, uh, Tirar pontos, por assim dizer, ao Benfica e, e fazer um bom resultado em casa. Uh, o Benfica efetivamente fez uma boa primeira parte, uma boa segunda parte, perdão, na minha, na minha ótica, conseguiu uh, resfriar esses ímpetos do Portimonense e de facto uh, uh, ficou essa vontade e esse querer da parte da equipa, da equipa benfiquista. E, no final, parece-me a mim, e o negativo já falamos, que foi a questão da, das manifestações da, da claca adepta ao, ao Sport Lisboa-Benfica, o que fica também é esta, não obstante não ter sido um jogo brilhante, como referi há pouco, uh, fica esta sequência positiva uh, do Benfica, uh, que uh, nos últimos jogos tem conseguido uh, fazer resultados uh, animadores... Uh, e que parece-me a mim também começam a ser uh, acompanhados de exibições mais ou menos positivas resta aguardar para perceber se essa evolução continua a verificar-se ou não e se o Benfica poderá ainda dar um, uma prova de vida e fazer qualquer coisa interessante neste campeonato e obviamente que isso já não depende só de si, mas passaria como até já foi falado, falado pela, própria, pela própria direção do clube, pelo menos é o que tem sido vinculado na imprensa, que seria tentar apanhar o Sporting no segundo lugar e obter a qualificação direta para a Liga dos Campeões veremos o que é que acontece veremos o que, é que vai, o que é que o Sporting permite ou não ao Benfica fazer eu como já referi no passado acho isso muito difícil e o mais provável é que o meu Benfica infelizmente termine no terceiro lugar
0: e seria o segundo ano consecutivo o Benfica, que o Benfica ficaria em terceiro lugar uh, dizer-se que o Benfica está a 4 pontos uh, do Sporting está com 11 pontos de avanço para o Braga, portanto Uh, se é difícil ao Benfica chegar ao segundo lugar, também seria muito difícil o Benfica perder o terceiro para, para o Braga. Por falar no Braga, uh, João Pedro, tu que és uh, braguista, mas também, como todos nós sabemos, filho do Benficista. Uh, quando olhas para este Benfica de Veríssimo, uh, o Tarapto no lugar que foi de João Mário ao longo de quase toda a época o Gonçalo Ramos a fazer quase que de João Félix, há dois anos atrás, ou três anos atrás, a jogar no apoio ao ponta-lança, vês que este é que é o Benfica de... O Benfica de Veríssimo é este, com meio um campo mais anárquico com, com Tarapte e menos pausado e conservador que não era com João Mário.
2: Menos conservador, dizes? Digo, sim. Em relação ao Tarapte. Este é o Benfica do Mister Veríssimo, pelo menos até acabar a temporada, faltam nove jornadas, ainda há muita incerteza em relação a se o, o treinador se mantém ou se o Benfica vai buscar outro e portanto eu diria que o, o Tarab é de facto um dos... Um dos jogadores do Veríssimo, nesta, nesta fase do treinador no Benfica, é de facto um jogador um pouco mais anárquico, que arrisca mais no passe e no, e no remate. Tenho, eu diria até um jogador que tem mais visão de jogo do que o, do que o João Mário, só que lá está, é mais velho, e o, o João Mário acabou por fazer mais tempo na primeira metade da época, mas era o que eu ia perguntar há um bocado ao Josué. Já ninguém fala no João Mário, pelo menos nos, nos últimos jogos. Ele, ele não tem jogado, mas o Tarabate, apesar dali um precauce neste último jogo, o Tarabate tem estado globalmente bastante bem. O Gonçalo Ramos. Mas
0: o Tarabate o traz um bocado isso, não é? Quer dizer, o bom e o mau do é que ele arrisca e cria qualquer coisa. E o mal do tarato é que ele arrisca e cria qualquer coisa. E no caso, foi um gol Há
2: ali, um... ali
1: muita irreverência, muita vontade de tentar dar um abanão à equipa e de criar... É uma faísca, é uma, fa... é é uma tentativa de dar Só uma faísca a esta equipa. Bem, e contra o Portimonense, pronto, teve aquela falha, mas de facto, quando disseste bem Oliveira, parece-me a mim que o Veríssimo, a aposta dele é claramente no Tarato e não no João Mar.
2: Sim, ele acaba por ser uma, uma faísca num campeonato que a partida está perdido e, portanto, o que conta mais, diria eu, é o curto prazo. E o tarab com os seus 32 aninhos e com uma aparente ainda muita vontade de jogar à bola, acaba por acabou por trazer essa, essa anarquia positiva, pelo menos para já, a este plantel do Benfica. O Gonçalo Gamos eu não estava à espera que ele tivesse tantos minutos, mais por via do, da qualidade do do chuco do que outra coisa, mas de facto ele está até minutos, já tem alguns golitos, só vem mostrar o poderio ofensivo que este plantel do Benfica tem, e repetir mais uma vez que este Benfica a jogar mal está em terceiro lugar no campeonato português o, o, o que fará se não tiver uma, uma uma direção com cabeça e um treinador com, com eu ia dizer outra coisa mas uh, um, <risos> um, um, um treinador com coragem e, e um Oliveira, bom treinador
1: eu já te disse que isto é um programa de família Oliveira, por Sim, amor não, de
2: às Deus. vezes esqueço-me vocês também não me lembram propriamente homens de família e eu esqueço-me peço desculpa uh, mas é, 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 eu diria que é o Benfica do Veríssimo até acabar a época e depois vê-se é isso. Uh, Gonçalo, o Gonçalo Ramos
0: é... João Pessoa para concluir a tua análise já tem 5 golos no tempo de Varíssimo sim, já marcou 5 golos
2: sim, é, um bom, é um, um bom número é um jogador jovem, português nós sabemos pelo menos a malta mais velha e, e mais velha que nós até, ainda mais sabemos o quão, de, o quão é complicado as nossas seleções terem pontas de lança matadores e, e quem sabe se o Gonçalo Ramos agora ganhando mais experiência, não será uma, uma opção bastante válida para a seleção um dia destes, mas isto, isto, isso é outra conversa. Em relação ao Benfica, tem que dar tudo por tudo nestes jogos agora do campeonato, e jogando bem ou mal, ou menos bem, como tem sido o, o caso, e na, na Liga dos Campeões não há nada a perder, porque, de facto, o Benfica é mais fraco do que o Arsenal, mas... A do que o Ajax, perdão, mas são eliminatórias a dois jogos, são jogos de 90 minutos, tudo pode acontecer, é uma montra para os jogadores e lá está, não há nada a perder senão estes jogadores, que, tenham, que também, quanto mais não seja por eles, têm que ter um pouco de brilho, de darem tudo, eu relembro que a regra de fora do jogo acabou. Perdão, a, re... a regra de fora do jogo. Mal. regra do gol fora. A regra do gol fora já não existe e isto normalmente, ou pelo menos na teoria, funciona em benefício do clube teoricamente mais fraco. E, portanto, pode ser que o Benfica saque daqui um coelhinho.
0: Veremos, é interessante o Benfica fazer um campeonato fraco, e acabar a chegar aos quartos-final da Liga dos Campeões seria... Um bocado
2: à semelhança do Ronald Coleman, Eu posso estar enganado, mas o, o Ronald, Ronald Koeman, Koeman ficou em terceiro, mas foi aos quartos-final da Liga dos, dos Campeões. Tendo, e, tendo e, eliminado e vendeu, o
0: Liverpool, quer campeão europeu.
2: E vendeu minimamente cara, diria eu, a derrota ao Barcelona.
0: E até há quem diga que o jogo em Barcelona foi uh, mal-arbitrado, digamos assim
2: sim mas isso eu agora não tenho memória para refutar Com um essas penalti coisas.
0: defendido pelo pelo morato
2: Morato. Morato? Moreto, Moreto. Moreto, Moreto. Moreto. <risos> o Moreto. Morato é o atual. Eu, o Moreto, eu lembro-me disso porque estava a ver esse jogo com o meu pai e do nada disse-lhe que o Moreto ia defender, assim mesmo, fazendo uma total encenação. Nem eu acreditava naquilo, mas o meu pai acreditou que eu acreditei e depois eu fiquei muito bem porque o Moreto, de facto, defendeu. Nunca mais me vou esquecer disso.
0: Depois pediu-te os números do euro não foi?
2: Tu Não, opa, -me um. cumprimentou-me, disse é pá, é grande, acertaste e eu, é, é pá, grande a sorte.
0: Tu lá no fundo és benfiquista.
2: Nem por isso. Ora, por... Uh... Na droga. <risos> <risos> Ou para se... uh... os escuteiros.
0: <risos> e para os escuteiros, está bem, está bem, tá bem. Ora, o Braga, aliás, o Benfica, desculpem, o Benfica, como nós dissemos, é terceiro classificado uh, no campeonato, tem os tais 57 pontos, são... 11 pontos a mais do que o Braga e são 11 porque o Braga voltou a perder pontos. O Braga empatou na deslocação ao estádio do Bessa, foi um jogo equilibrado, com um ligeiro ascendente do Boa Vista, mas onde o Braga teve, de facto, as melhores oportunidades. Mesmo assim, não as conseguiu concretizar e no fim ficou um 1, 1 Agora os arsenalistas preparam-se para o regresso à Europa e vão receber o Mónaco. João Pedro Agora, não enquanto filho de benfiquista, mas enquanto braguista. Quais são as tuas expectativas para a eliminatória com o Mónaco?
2: Antes de mais, Filipe, eu estava aqui a olhar à minha volta à procura a ver se encontrava o tal ligeiro ascendente do Boa Vista do qual tu falas mas uh, confesso, é um desafio, que... É um confesso que não encontrei basta ver que o melhor ou, ou no mínimo um dos melhores jogadores em campo foi o, o central do Boa Vista o Abascal que fez um jogaço
0: o Boa Vista fez 8 remates, o Braga fez 5 o Boa Vista teve 51% de posse de bola o Braga teve 49 o Boa Vista teve 4 cantos, o Braga teve 1
2: Sim,
1: há um ascendente ou. do Boa Vista não batas mais Filipe
2: um ascendente, um ascendente ah. estatístico do Boa Vista que ah. é muito ligeiro ascendente Boa Vista. as melhores oportunidades foram no Braga mas quem viu o jogo não, não diria que o Boa Vista foi melhor das, das duas equipas oh, oh, eu
1: ó Filipe, deixa-o dar os seus factos alternativos então.
2: mas enfim uh, 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 o, o, o Braga em, com duas bolas salvas em cima da linha pela defesa do Boa Vista, com mais do com oportunidades para ganhar este jogo, contra uma equipa que tem uma característica que eu considero, infelizmente, poucas têm em Portugal, que é uma equipa intensa. Já eles adicionam o caráter aguerrido, que é tradicional e a panágio do Boa Vista e do próprio Petit. Aliam isso a uma intensidade que é pouco normal nas equipas portuguesas. Basta ver que o Boa Vista perde poucos jogos e até empata bastantes jogos e é uma deslocação muito difícil. Dito isto, a tua pergunta era as expectativas em relação à eliminatória com os monegachos. Tendo em
0: conta esse grande jogo que o Braga fez no Bessa, o que é que esperas agora que vem ainda de eliminatória com o Mónaco?
2: Para rivalizar com o jogaço que fez o Benfica. Enfim, enfim. Não estamos a falar do Benfica
0: agora, isso já passou.
2: O Mónaco. O Mónaco neste momento está em nono lugar na Ligue 1 e vem de uma vitória sofrida, mas justa, contra um, o terceiro classificado, que é o Marselha Com um golo, adivinhem, quem é que marcou o golo do Mónaco? Diz lá. Foi o Gelson Martins. Lembram-se desse blast from the past? Só tem 26 anos. E, portanto, foi o grande obreiro da vitória, pelo menos em termos do golo, um, frente a um, a um complicado sempre, Marselha
0: Ele deixou o Sporting na sequência dos ataques ao Alcochete, não foi? Ele foi um dos 11. Da
2: intervenção quase militar no, sim, sim. em Alcochete. Uh, sim, creio que sim um, mas voltando um bocado ao Mónaco antes desta vitória que foi bastante importante para a moral do grupo, eles tiveram dois empates e duas derrotas, portanto uh, eu digo para todas as competições portanto, é uma equipa que tem sido um bocado periclitante como gosta de dizer o Josué eu eh, destacaria quatro jogadores assim muito rápido, que é o Ben Yeder, claramente eh, avançado. Sim. Tem 6 assistências, em, eh, tem 22 golos e 6 assistências em todas as competições. Eu lembro que ele é o melhor marcador da Liga Espanhola, com 15 golos, perdão, eh, francesa, francesa. francesa, com 15 golos, mais um do que o Mabapé. Eh, Destaca o Jélson Martins, eu já falei dele e toda a gente o conhece. Destaca o centrocampista Aurelian Chouameni, que é um francês de 22 anos, que é um centro, um médio centro muito completo, e um rapazinho brasileiro que chegou recentemente do Grêmio, de 22 anos, que é um lateral direito, eh, que, na qual os Monegascos têm muita esperança. Ele, ele chegou em janeiro, já tem um golo e duas assistências eh, em todos os jogos, em todas as competições. Em relação ao Braga. As expectativas são, eu diria, um Braga concentrado, ambicioso e a saber usar a sua forma de jogar. E, e, se possível, e eu acho que assim vai ser, com algo mais aproximado da melhor equipa possível. Eu acredito, por exemplo, que o Carvalhal vai manter o esquema dos três centrais, não tem razão para mudar. O David Carmo deve voltar a ser titular. Sobre ele espero vir a falar muito bem no futuro, mas para já vou ficar calado para não dar azar. Uh, acredito que de início vai jogar o Fabiano, o Fabiano na lateral direita, porque na, na vez do Ian Couto, porque o Carvalhal próprio já referiu que, que prefere o Fabiano em termos defensivos, e isto é um jogo fora, contra o Mónaco, e portanto faz sentido. E... É o jogo
0: em casa, João Pedro.
2: Pois, o primeiro jogo é em casa. Sim, sim, o sim, é um jogo em casa. Mas mesmo assim... Mesmo isto dei, assim ele vai que defender. Estou um bocado por terra a minha, a minha teoria, mas sendo que é uma fase... Não era a única razão. Sendo que é uma fase já uh, a eliminar da, da Liga Europa, sendo que há cinco substituições e isso também ajuda, eu acho que ele vai começar com o Fabiano. Um, acho, acho que na mesma Braga vai apresentar uma equipa competitiva com aqueles jogadores mais habituais espero que com o Ian Couto o, o Horta e o, e o Vitinha pelo menos e, e... E não esquecer mais uma vez, lá está, que os golos não contam, os golos fora. E, e com estas substituições, numa fase adiantada da época, isto pode beneficiar qualquer uma das equipas. Portanto, no mínimo, eu espero um Braga ambicioso e com vontade de, de, de se não resolver o jogo na primeira eliminatória, eh, pelo menos ganhá-lo e ir com alguma confiança já para
1: a segunda.
0: José, consegues ser te telegráfico na tua antevisão do, do Braga Mónaco?
1: Sim, Filipe. Há uh, semelhança um pouco daquilo que referido relativamente ao Porto. Uh, acho que o Braga contra o Monaco também tem um valor mais do que suficiente uh, para conseguir levar a eliminatória de vencida. E, portanto, eu espero ver o, o Braga que vimos contra aquela segunda mão, uh, daquela segunda mão contra o Xerife, uh, E lá está, como também o Oliveira foi referindo aqui há algum tempo, Uh, de ser esta Liga Europa também uma espécie de uma válvula de escape para que o Braga consiga, no fundo, salvar a época e, e, uh, e apresentar bons resultados. O que virá a seguir ao Mónaco, caso o Braga consiga passar, e eu espero que passe, isso será outra conversa. Mas acho que contra o Mónaco o Braga tem todas as possibilidades de conseguir levar de vencida a equipa Monegasca e então passar à próxima eliminatória.
0: O Braga-Mónaco é então na quinta-feira, às 20 horas uh, no estádio municipal do Braga, e, José, muito obrigado pela tua capacidade de síntese. Uh, avançando, vamos falar do Gil. O Gil que não aproveitou o empate do Braga na recepção ao Estoril. Os gilistas também empataram e continuam a quatro pontos do Braga, que está, uh, obviamente, no quarto lugar. José, se por um lado é verdade que o Gil perdeu uma oportunidade para se aproximar do Braga, também é verdade que manteve a vantagem para o Estoril, um dos concorrentes diretos na luta pelo quinto lugar. Por isso, este 0-0 acabou por ser um desfecho aceitável, tendo em conta as pretensões do Gil Vicente neste, neste campeonato?
1: Aceitável será sempre, Filipe, porque como eu tenho vindo a referir, o Gil Vicente não está neste momento num campeonato que não é o seu. E, portanto, estar a disputar este, este quinto lugar, por assim dizer, com os seus adversários diretos e um dos quais é o, é o Estoril, efetivamente é algo que é não querem esperar e, portanto, um resultado deste que permite ao Gil manter essa distância e manter o quinto lugar, mas isso aconteceria sempre, mas manter essa distância frente a um concorrente direto por esse quinto lugar é sempre um resultado positivo. E se olharmos para aquilo que foi a partida, nomeadamente para a segunda parte, sobretudo, eu também sinto-me tentado a concordar que, de facto, o resultado ajusta-se àquilo que foi o jogo. Uh, porque uh, o Gil Vicente, houve uma primeira parte que, em que as equipas tiveram, no fundo, um pouco expectantes ali a, a fazer quase, um, a jogar ao sério uma com a outra, um, sem grandes riscos, ali muito na contenção a ver o que é que o adversário ia fazer, mas na segunda parte assistimos ao, ao bom e velho Gil Vicente, por assim dizer, em que durante aquela primeira uh, meia hora, mais ou menos, nem sequer da segunda parte, foi a equipa que mais quis ganhar, foi a equipa que mais produziu, houve ali muita perda de, de oportunidades, mas depois no final, naquela última vintena de minutos assistimos precisamente a um Estoril que esteve mais por cima, com um futebol um pouco mais direto, a tentar efetivamente ultrapassar aquela barreira que o Gil Vicente normalmente apresenta logo no seu meio campo para tentar conter os hipotes ofensivos dos adversários e com esse, com esse futebol mais direto causou vários problemas ao Gil Vicente. Uh, mas dito isto e no final, não obstante também ter sido um jogo em que houve ali algum sururu no final da partida, mas depois tudo ficou sanado, o certo é que Parece-me a mim que o resultado ajusta-se precisamente porque tanto uma equipa como a outra em diferentes momentos do jogo e de diferentes maneiras tentaram uh, ganhar uh, a, a partida. Um, dito isto, e, e fica esta a minha última nota, uh, estava à espera de um jogo, sobretudo a parte do Estoril, uh, melhor em termos uh, de futebol jogado, dar mais réplica ao Gil Vicente, mas também... Fico com a sensação de que havia ali mais vontade do Estoril conter o Gil Vicente uhum. do que propriamente de jogar uh, um bom futebol uh, tentando dar réplica ao habitual bom futebol do Gil Vicente. Mas pronto, foi a tática escolhida pelo seu treinador. E, 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 uh... O que um pouco como Portimonense, está em queda nesta segunda volta. Sim, claramente. Isso, claramente. Não, não há grandes dúvidas quanto a isso. Eu concordo plenamente. E, portanto, acho que isso também acaba por... Uh, uh evidenciar e mostrar o porquê desta abordagem do Estoril a este jogo que normalmente não sucederia porque como nós também já referimos várias vezes ao longo do campeonato o Estoril é uma das boas equipas da, da Liga Portuguesa que normalmente apresenta um futebol positivo neste caso contra o Gil acabam Vicente
2: de subir à primeira
1: e acabam de subir à primeira e já o ano passado também eles tinham um bom futebol na segunda liga nós também falámos disso na altura da eliminatória da Taça de Portugal em que eles jogaram contra o Benfica então Jorge Jesus um, mas e para concluir acho que fruto também desse, desse, desse declínio dessa falta de forma tivemos este estoril um pouco mais a jogar na contenção com bastante respeitinho por assim dizer com o Gil Vicente para com o Gil Vicente e no final do jogo acho que o jogo podia ter sido melhor mas ainda assim e para concluir Filipe acho que o resultado que se ajusta e como tu disseste bem é mais um passo do Gil Vicente não obstante o facto de o Vitória de Guimarães ter conseguido recuperar pontos para à equipa barcelense é mais um passo o Gil Vicente na solidificação deste quinto lugar e desta época histórica que o clube está a fazer. O Gil
0: que é então quinto classificado com 42 pontos. O Vitória que venceu o Famalicão nesta jornada é agora o sexto com 33. Portanto ganhou uh, dois pontos ao Gil e está agora a 9 pontos da equipa de Barcelos. O Gil que na próxima jornada joga em Braga. Portanto, temos aqui um derby Minhoto um Braga-Gil Vicente, um João Pedro-Josué, uh, no domingo, uh, às 20h30, na Padreira. Portanto, cá estaremos para fazer o rescaldo dessa partida, que vai ser um jogo muito interessante na luta pelo quarto lugar, porque se o Braga ganha dá uma machadada final, mas se o Gil Vicente ganha pontos ao Braga, a luta
2: pode-se acender ali. E o Gil vai jogar com mais dias de descanso? Portanto, vai ser um jogo. Oh, Oliver, já estás,
1: a, já estás a justificar para um eventual mau resultado do Braga, não. É?
2: Estou a antecipar um jogo uh, bastante interessante de se ver, do ponto de vista neutro, até. É o que se quer. Acho que vai ser é um um jogo, jogo Acho que vai ser um jogo
1: bem disputado. É, acho que sim. Concordo contigo desta vez. Pronto, Nós tomando. cá
0: estaremos para falar uh, dessa, dessa partida. Neste momento está na hora do Fora de Jogo, momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, comece contigo esta semana. Dá lá o teu Fora de Jogo.
2: Bom, Fora de Jogo eu vi estes dias uma coisa chamada The King's Man. Portanto, é um filme que foi lançado em 2021, portanto, não deve ter sido fácil. E, neste momento, está na Disney+. Plus Este é um filme realizado por um realizador que eu até aprecio, chamado Matthew Vaughn, que, entre outros, realizou o belíssimo, na minha opinião, Layer Cake. E, por exemplo, Kick-Ass, que é um bom filme comercial. Ele é realizador, escritor e produtor. E este filme conta com o enorme Ralph Fiennes no papel principal, a jovem Gemma Arterton o bastante engraçado Reese Ifans, que faz de Rasputin, e Jimon Honsu, que é um ator que eu preciso bastante, especialmente de filmes como o Amistade e o Diamante de Sangue, ou Blood Diamond. E tem também o Tywin Lannister, do Game of Thrones, que é um senhor inglês chamado Charles Dance. Portanto, isto é um filme de aventura e de ação, uma espécie de de prequela de uma história de origem da saga Kingsman, criada pelo, pelo Matthew Vaughn, sem entrar muito no, no, na sinopse daquilo, na que, daquilo que é o filme, ou na trama daquilo que é o filme. Uh, e isto é sobre... Uh, como é que começaram a agência Kingsman? É um bom filme de ação, com bons diálogos, imaginação que a ver, com boas cenas, muito próprias e muito ao estilo dos, dos filmes de, de Matthew Vaughn, especialmente as de ação. Ele que até já foi mais gráfico na violência em filmes anteriores, nomeadamente o Layer Cake. Hoje, apesar de eu gostar dele, é um realizador mais polidinho e... Mas os filmes dele não deixam de ser bons e este The Kingsman acaba por ser um bom filme. Está na Disney Plus disponível, e é um filme de 2021.
0: Há alfaiates no filme? Eles são todos.
2: Uh... Cons... Não, não, olha, não te vou responder, Filipe. Não te vou responder, não, não vou estragar. Quem uh, conhece, quem
0: conhece uh, o Kingsman sabe o que é que me estou a referir em termos quando falo dos alfaiates?
2: Sim, como todos os bons filmes de ação e aventura Há uma cover Há, há sempre um ou eu diria por trás deles ou à frente deles um belo guarda-roupa
0: Sim, sim é Portanto, Kingsman, a sugestão do João Pedro Josué, consegues voltar a apelar a tua capacidade de cinto uh, consegues então rapidamente dizer qual é o teu fora de jogo?
1: Sim, Filipe, muito rapidamente estreou uh, no passado sábado Uh, o uh, dia 5 de março, o programa mais recente de Bruno Nogueira, na SIC, uh, chamado Tabu. Uh, basicamente o programa uh, é um misto de entrevistas, de conversas, de situações uh, vividas entre o Bruno Nogueira e um conjunto de convidados que vão variando uh, de semana a semana uh, e uh, isso misturado com um, um espetáculo de stand-up que ele fez, precisamente sobre o tema que é uh, abordado a cada uma dessas semanas. O tema vai mudando. Uh, no caso do primeiro episódio, o tema era, no fundo, era uma questão que se as limitações físicas podem ou não ser uma fonte de um ou seja, o Bruno Nogueira uh, contou com quatro convidados especiais, pessoas com necessidades especiais, fruto de problemas de saúde que têm, e basicamente isto é um programa que convida a, a pensar e a refletir sobre os, limites, os famosos limites do humor e questiona até onde é que nós podemos rir. Ou seja, uh, esta pergunta e várias outras servem de mote a este programa que de facto pretende promover o debate na sociedade portuguesa sobre esses limites. O programa, lá está, Tabu, daí o nome, tem precisamente como objetivo desfazer preconceitos e, e, e com isso também uh, uh, impactar na comédia em Portugal, quebrar os tais tabus uh, e uh, conquistar a liberdade na escrita, ainda que envolvendo esses riscos, uh, na escrita humorística, e são essas as razões pelas quais o Bruno Nogueira decidiu fazer este programa. Portanto, eu convido as pessoas a verem este programa, que passará é, é, todos os sábados é, no horário nobre da SIC, logo a seguir ao Jornal da Noite, é, e portanto, o Tabo Bruno Nogueira é o meu fora de jogo desta semana.
0: O Tabo Bruno Nogueira, muito bem. Um, esta semana eu vou voltar à música com o um novo disco dos Band of Horses. A banda responsável por sucessos como The Funeral e No One's Gonna Love You regressa agora com o um novo álbum Things Are Great. Este disco chega seis anos depois do último lançamento da banda de Seattle, que na altura chamava-se Why Are You Okay? E ainda se chama, não é? Mas um, o último álbum chamava-se Why Are You Okay? Este novo álbum representa, como é que costuma em bandas que chegam à meia idade um regresso às origens, um som mais puro, despido de auxiliares tecnológicos, focado nas melodias e na voz de Ben Bridwell, o vocalista de sempre da banda. Things Are Great mostra um grupo mais maduro, mais adulto, e as letras, as letras refletem esse crescimento. Passagens como, como esta, em Crutch, mostram precisamente isso. Not a Long Time Ago When I knew all the answers, I couldn't pace myself or raise my standards. Bands of Horses, um dos nomes grandes do indie rock da primeira década dos anos 2000, regressam assim com Things Are Great, disponível nos sítios do costume. E por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com. Boa semana e bons jogos. Tchau!
2: Tchau, boa semana. Amigos, façam crossfit, mas não ponham isso constantemente na internet para o mundo ver, ok? Boa noite.